0: Tres de la
1: tarde, seis minutos, buenas tardes, ¿cómo estás? Esto es Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld en duplex por AM870 por Nacional Folclórica FM 98.7. Allí nos estás escuchando desde todo el país, ya mismo te digo que podés comunicarte en con este grupo al 11-3870-7485. Ese es nuestro WhatsApp, allí tu mensaje por escrito, si no tu voz, en el 0810 2220870 222 0870 y nuestro contestador automático, 30 segundos para dejar tu mensaje. Tenés y acordate que estás musicalizando el programa del jueves, así que nos decís qué tema querés escuchar, por qué intérprete, y ahí va. Tengo frente a mí... Al señor Juan Manuel Carlos. ¿Cómo,
2: ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo le va? Bien, con calor, ¿no? Ya estamos. Sí, sí. Acá
1: en Capital al menos como 30.
2: Yo igual hablando con amigos decía que por ahí esta temperatura de 30 en enero, febrero, por ahí la extrañamos. Obvio. Bueno, disfrutarla. ahí ya estamos, en, ¿no? Estamos en un momento complejo de cambio climático. Uh -huh. Eh, uh -huh. Y lo saben en Brasil, por ejemplo, que vienen de pasar temperaturas 63, de ¿no? sí, entre 58 60. 63.
0: Va Inpensado vamos a tener, como
2: posible. venimos haciendo, sí. Carla, hace varias semanas invitados e eh, invitadas en piso para interpretar lo que está pasando. Eh, también alguna telefónica. Eh, vamos, a, vamos por ahí hoy, me parece que hay ya novedades en términos políticos. Que, que bueno, que vamos a ir trabajando en el programa para dar cuenta de la Argentina que viene a partir del 10 de diciembre con la asunción de Javier Gerardo Miley, uno todavía le cuesta decirlo, ¿no? Pero Javier Gerardo Miley es presidente electo, hace unas semana y monedas. Así que de todo eso vamos a trabajar hoy.
1: Bien. Te recuerdo que estamos en Twitter, gente de a pie AM Podcast, puedes escuchar nuevamente en el Spotify, hay gente de a pie, y todas las notas, la editorial, las editoriales, radionacional.com.ar. Estamos en condiciones ya de, de, de volver a la mesa, nunca nos fuimos de la mesa, a arrancar, bueno, tenés ya vamos. Tu invitada aquí a sí, mi claro, lado. Sí,
2: claro, claro, claro. Vamos a hablar con eh, Magdalena Chirón, socióloga especialista en comunicación eh, política, coordinadora de Disputar. ¿Cómo estás, Magdalena? Gracias. Bien, eh, gracias por venir. Bueno, como mencionaba antes en, en la venta, estamos trayendo voces para interpretar lo que pasó y lo que pasará. Nos, in, nos interesaba también eh, conversar con vos el tema de la comunicación política, de la campaña, de lo que se puede venir más adelante con el gobierno de Miley, que todavía aparece como una incógnita en varios casilleros, entre ellos la definición ministerial, ¿no? Todavía no conocemos el gabinete del propio Milley, que tiene más bajas que gente que se subió, al menos en esta en esta semana, y monedas. Pero quiero empezar por una nota que escribiste en Página 12, días atrás, donde te pones a desgranar al votante de Milley, y sobre todo también a las críticas que que que, que hubo hacia eh, los votantes de Milley desde el progresismo, por ahí. ¿no? Vos decís textual, me interesó eso. No es verdad que quienes votaron a Miley no conocen sus propuestas y sus opiniones políticas. Las lecturas paternalistas de la política progresista que cree que la gente, y sobre todo los sectores populares, votaron sin saber, están plagadas de prejuicios ideológicos y de clase que no se condicen con ningún dato. Si querés empezamos por ahí. Eh, ¿Qué pensás que votaron los que eligieron a Miley presidente de la Argentina?
3: Eh... Creo que hay un montón de factores que, que explican la, eh, la gente por qué votó a mi y es difícil encontrar uno solo. Uh
0: -huh. Sí
3: creo, nosotros por ejemplo estuvimos haciendo estudios todo el año y cerca sí. de Barotage, eh, mantuvimos esa, hicimos varios estudios y efectivamente lo que nos encontrábamos es que la mayoría de las personas sabían las propuestas de Milei, y no es ni siquiera era ante, en los grupos focales uno presenta un estímulo y uh -huh. dice, bueno, ni siquiera era ante eso, salía espontáneamente que eh, mi ley quería privatizar la salud, la educación, salía espontáneamente el rechazo a eh, la venta de armas, salía espontáneamente el rechazo a la venta de órganos, sin embargo, eso en muchas personas no era suficiente para eh, cambiar su voto, uh -huh. eh, por un lado, o para dejar de votar a mi ley, o incluso todavía más difícil para votar a masa, y ahí para mí hay como, ahí yo como ordenaba por ahí en tres factores que me parecía que podían explicar eh, la votación a mi ley, por un lado está más el sector que tiene esperanza en mi ley, que sí. por ahí ese sí lo vimos más, o lo, no, lo, vi, lo veníamos viendo antes, pero lo analizamos más en las PASO, de una, sobre todo jóvenes varones, no pero se fue profundizando y extendiendo que tiene una, una esperanza de un cambio en mi ley, después un sector que está muy enojado, eh, a nosotros nos pasó en un grupo focal, una, una piba de 18 años, eh, que, que explícitamente dijo por todas estas cosas que prefería que gane masa pero que no estaba dispuesto a votarlo y ante la repregunta dijo textual que era como eh, perdonar a tu golpeador y eso la disparó a explicarla eh, a, a contar una situación de violencia doméstica que había vivido la madre en, en la casa y que ella había tenido que ayudar etcétera o sea después bueno investigando encontramos que tenía que ver con una con un meme que ellos usan etcétera pero bueno esa idea y ese nivel de enojo me parece que no, no lo terminamos de dimensionar. Y por último, que esto es lo que por ahí a mí más me... No, no sé si me asusta, pero me llama Creo que hay que anotar más, porque lo otro creo que lo tenemos más más hablado y más estudiado, el nivel de, de apatía o indiferencia con, bueno, sí, por ahí, hace, por ahí hace esto, por ahí no, pero no me importa, yo quiero que pasen las elecciones, quiero seguir con mi vida. A nosotros nos llamaba mucho la atención el contraste de... Eh, a nosotros se nos estaba jugando la vida en esta elección, o sea, realmente pusimos en, previsitamos, después hay que ver si efectivamente la gente eh, votó ese plebiscito, ¿no? Pero previsitamos la democracia, los uh -huh. derechos humanos más básicos, eh, realmente se nos jugó todo, incluso para parte de, para ellos también y a una parte de la población, no quiero decir mayoritaria, porque habría que ver, pero una parte importante de la población eh, no le importó, simplemente le parecimos, no sé, por decirlo coloquialmente, unos pesados y quería que, que termine la elección y seguir con su vida.
2: Cuando hablas de esperanza en mi ley, eh, porque también lo trabajaste en otra nota previa, y claro, uno, los análisis posteriores de la última semana hacen más foco en el enojo, en ¿no? la segunda categoría que vos utilizabas, que me imagino tiene más que ver con la situación económica, el 140% de inflación eh, anualizada, una pauperización del ingreso de las y los trabajadores en los últimos ocho años. Pero cuando enfocas a la esperanza, ¿qué aparecía también? Algo del, del carisma de, de ley el verlo como un outsider, eh, esto del cuestionamiento a la política, a la casta, ¿qué es lo que, qué es lo que aparecía, que, que puede explicar una parte del segmento, si querés más de núcleo duro de ley?
3: Sí, ahí dos cosas. El enojo también, aparte de la economía, le sumo que salía reiteradamente una y otra vez eh, la fiesta de olivos. Eso Ajá. fue como un punto de inflexión en donde todos, todo el mundo tenía un familiar que no podía velar y el presidente estaba en una fiesta. Y ahí creo que se, digamos, hay una ruptura más profunda que simplemente... Eh, la cuestión económica. Hoy
2: hizo una autocrítica, Alberto, en la nota con María O'Donnell en Urbana Playa la mañana sobre la, la fiesta de Olivos, mucho más eh, pronunciada que aquella que hizo en las elecciones 2021.
3: Está buena, un, un poco tarde por ahí, pero...
2: Sí, bueno, claro.
3: <risa> eh, no, lo de la esperanza, eh, de alguna manera, mire, que esto es algo que comparten varios de los eh, líderes de extrema y lideresas líderes de extrema derecha uh -huh. eh, a nivel internacional, que volvió a plantear un horizonte de transformación, una crítica profunda al status quo, un horizonte, de hecho es el que hablaba acá de, de libertad en Argentina, el que frente a una, sobre todo a mí me, eh, veo, yo veía un estudio de, ¿cómo se llama esto?, que pasaron de poliarquía, uh -huh. que tenía como el desgranado no de los votos en el balotaje Y más o menos todo estaba parejo, o estaba un poquito más arriba las mujeres, un poquito más abajo en, en los varones, perdón, al revés. y el, Pero particularmente los jóvenes varones, eh, ¿era 80% de voto sí, a mi ley?
2: 78. 20%
3: eh, por ciento, eh, de voto a masa. Era realmente era el único lugar que era una diferencia muy serpada. Y yo creo que hay una mezcla de un montón de factores. Por un lado, esto efectivamente... Eh, en general una juventud que está en una situación precaria, eh, económica, eh, que no puede proyectar su futuro, eh, y en donde de vuelta hay de alguien que le dice che, tenés razón, hay que cambiar las cosas, rompamos todo, y empatiza con eso. Y después también eh, una politización de un sector eh, de los varones en reacción al feminismo que eh, incluye muchos factores, pero entre ellos, por ejemplo, eh, la, la noción de que eh, hay un privilegio que, eh, que que tienen las mujeres y las minorías, que uh -huh. no, no hay una percepción de que ellos perdieron un privilegio, sino que hay un privilegio que tienen los otros, que eh, las otras que explica básicamente por qué ellos están mal, que no solo eso, sino que eh, los, la sociedad eh, los silencia, los invita a callarse. Hay un, un ejemplo que para mí está, está bueno para entender eso, que es Yankee eh, Wall, eh, que trabaja la autora de eh, Wendy Brown, que es un chabón de Google, que no me acuerdo el nombre ahora creo que era James. Dean, algo así, uh -huh. un chabón de Google que eh, trabajaba en ingeniería de sistema y en un momento lo, lo, obliga, lo obligaban a contratar 50-50. Y en un momento el chabón mandó un memo y dice: che, esto es imposible, hay un montón de gente con un montón de chabones, obviamente no he dicho sí, no he dicho yankee, pero un montón de chabones con excelente currículum que yo no puedo contratar y estoy contratando a mujeres que están sobrecalificadas porque no tiene que ver con eh, lo que sucede en el mundo de la eh, ingeniería. A lo que Google le responde diciéndole Pues, eh, sos un misogino, estás despedido. Y el chabón hace de esto una causa eh, nacional diciendo, pero miren esto, o sea, efectivamente cualquiera puede ver andá a, a la Facultad de Ingeniería y a mí no solo eh, me critican por decirlo, sino que me echan, me silencian y eso es algo que acá también se retomó bastante. De hecho, eh, los libertarios usaron mucho esta idea del no nos callamos más que nos robaron a las feministas. Y yo creo que a partir de... De la crítica al status quo y de la cuestión económica, mezclado con esta por ahí, esta politización de eh, los varones en reacción al feminismo, que les dio un lugar de contención y etcétera se logró generar esta como esperanza de eh, un cambio, que a su vez para mí se, eh, se mezcla con una política completamente alejada de la realidad, que por eso a mí me preocupa el tema de cómo eh, sostener y mostrar la la sensibilidad, eh, no en un término hippie, es como, bueno, o sea abracémonos, estemos tristes, sino incluso sacándole lo, lo solemne, la, la sensibilidad también es reírse, es enojarse, es etcétera Pero, a ver, si está pasando lo que está pasando en el país, y si la gente la está pasando mal, ¿qué va a hacer la, la, la política? Al menos del otro lado ahora la va a sentarse en un programa de tele y va a decir, bueno, miren, si se aplican estas políticas, las cosas van a salir mal. Después les dije, se están aplicando, las cosas están mal, y después, che, eh, vieron que se aplicaron y está todo mal, y repetir la misma rutina de baile que, que hacemos siempre, yo creo que, no sé si las cosas est est están mal, y yo quiero que, eh, no sé si hay un político que está sufriendo, yo lo no quiero ver sufrir, si yo estoy sufriendo, pero no sufrir en un sentido revanchista, quiero ver qué le pasa, quiero ver que sea un humano real, que le sucedan cosas que, eh, que no suceden, si no efectivamente hicimos una campaña del miedo, tremenda, y después eh, pasan, ganan las elecciones y nos vamos a poner todos eh, rígidos, acá no pasa nada, dar explicaciones racionales en la tele. Hay algo ahí de, no sé, que a mí me parece que es importante de eh, recuperar esa manera de eh, poder hablar de manera sensible, pero en términos genuinos, eh, bueno, va a otra ventana, pero no importa.
2: Bueno, no, no, está bien, está bien. Está bien. Te, te sí. quería llevar un, a un tema que se vino trabajando mucho en América Latina, que también en Estados Unidos se trabajó, que es el de la eh, <coughs> llamada fake news, ¿no? Que se le, se le puso una etiqueta, algo que son mentiras. De, en general, no solo de campaña, pero en este caso vamos a hablar de, de la campaña. Yo sistematicé alguna sobre masa. Creo que esto no está tan trabajado en las últimas semanas. Tampoco sé si influyó de forma determinante, pero me hizo acordar mucho de la campaña 2018 en Brasil, donde eh, Bolsonaro le gana a Fernando Haddad, y ahí se hablaba, por ejemplo, de que Haddad iba a implementar un kit gay en las escuelas, ¿no? cosas que efectivamente jamás sucedieron, pero hubo fake news en campaña, en aquella elección se utilizó mucho el WhatsApp como fenómeno de época 2018, pasaron ya varios años, creo que ahora... Eh, Primó más el TikTok, eh, si querés después vamos a hablar un poco de eso, de, de dónde salen las, las campañas en estos momentos. Pero sistematiza algunas sobremasas que se lanzaron desde la, la Libertad Avanza. Uno, que consumió cocaína, ¿no? un video que eh, era adulterado. Eh, otro, que era narco. Tercero, que iba a promover que la gente coma grillos. Este, hay memes, de hecho, incluso, ¿no? que está masa comiendo grillos y lo ponen a Javier Miley haciendo un asado que la, la asado parte también la hizo el Frente de, de Todos en el 2019 la campaña, digo como para mostrar ahí también eh, cuestiones eh, a pensar, que tenía previsto un fraude, que iba a vender vaca muerta a China, bueno, ¿eso qué te parece que fue? ¿Fue ¿Es una campaña de miedo contra la campaña de miedo, entre comillas? Eh, ¿Funcionó? No, ¿No desequilibró? Me interesa enfocarme también en ese arsenal, si querés, de que, que las extremas derechas lo tienen, Bien aceitado, ¿no? Lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Brasil y ahora en la Argentina.
3: Sí, incluso eh, Milei o las propias personas que trabajan con él, tipo Iñaki o Eugenia, defendieron, eh, difundieron fake news.
2: Uh -huh. Yo me acuerdo que en un momento... La Messi, por ejemplo. Sí,
3: en un momento eh, Milei le dio RT a un tweet que decía que Schiaretti lo apoyaba, que era una fake, no sé si se acuerdan. Eh...
2: Y que hay que ver cómo termina el gabinete, por ahí no era tan fake, ¿no? <risa> por ahí no
3: era tan fake. Claro. Pero bueno, al menos la noticia en ese momento no era pública. Ajá. Eh, y por ahí hubiese terminado el otro gabinete también. Eh... Me eh, Sí, o, o sea, yo pienso que en esta, en, que lo de la fake news es una estrategia en general importante en eh, las nuevas derechas, que tiene que ver también con la relevancia de eh, las redes sociales y la ruptura de un lazo social eh, de confianza con la política, pero con la mayoría de instituciones, o sea, si no se puede confiar algo que sale también muy recurrentemente es bueno, si yo no solo no puedo confiar en el político no puedo confiar en la tele no puedo confiar en la radio, no puedo confiar en la justicia, bueno, ¿en qué confío? bueno, en algo, en lo que me crucé, en algo que me dijo un amigo en algo que compartió alguien cercano uh -huh. y en ese marco, obviamente, hay un caldo de cultivo para que crezcan las fake news, yo particularmente no creo que, por la diferencia, de verdad muy abultada, claro. haya sido determinante en esta elección, como podrá y si hubiese sido eh, si hubiese sido una diferencia más chiquita. Uh
2: -huh. Después hay otro tema que me interesa trabajar. Eh, eh, vamos a seguir obviamente en la segunda media hora de, de esta primera hora de Gente de a Pie, pero el tema de la pandemia, si salió o no en los grupos focales. Yo tengo una percepción sobre la pandemia que es, se pasaron momentos complicadísimos y decidimos saltar ¿no? saltar de ventana, eh, por una cuestión hasta de preservación puede ser, ¿eh? Eh, digo veo esto que no hay libros sobre la pandemia, que no hay series sobre la pandemia, que no hay discos sobre la pandemia, la humanidad decidió avanzar posiblemente para protegerse, lo vuelvo a decir, ahora pasaron muchas cosas en la pandemia, decíamos antes que en los grupos focales salía lo de eh, o Olivos por ejemplo, y además venimos viendo en América Latina, yo estudio particularmente América Latina, y está sistematizado en los últimos años, salvo la elección en el Paraguay, son todos, voto, si querés, castigo a los oficialismos. Eh, ¿Aparecían los grupos focales el tema pandemia? ¿No aparecía? ¿Cómo lo, lo tenés trabajado hoy, ya con una distancia de la elección?
3: Sí, el tema pandemia, sin lugar a duda era lo que más eh, aparecía. Eh, en general, siempre aparecía... En, en los lugares, las cosas que nosotros vimos, vinculado a eh, la fiesta de olivos, como para mí fue un momento central, obviamente, de ruptura con, con la política, pero después, aparte, más allá de eso, creo que eh, la pandemia no solo nos encerró, nos aisló, eh, hizo, eh, todavía hizo un boom mayor de las redes sociales, que eran las, los niños que nos conectaban, y ni hablar de que no sabemos cuáles son los algoritmos que eh, definen esas conexiones que, que teníamos. Pero sí, aparte de eso, le trajo a una generación, o a dos generaciones diría, eh, la muerte a la vuelta de la esquina, que era algo que no teníamos. Y para mí es algo que todavía no terminamos de eh, dimensionar. De hecho, para mí, si nosotros hacemos un raconto de la cantidad de certezas que se rompieron en los últimos cinco años... Eh, da cuenta del nivel de profundidad de crisis, no solo política, económica, social y hasta normativa. O sea, si sí, hago un, repuso, un repaso rápido, pero de algunas cosas que se me ocurren, pero no solo, bueno, esto, como la comunicación vía redes sociales que crean estas cámaras de eco-algorítmicas, donde uh -huh. cada uno habla consigo mismo y entre nosotros, y nosotros mismos nos pasa eso, ¿no? Eh, que consumimos los mismos medios, las mismas cosas, cada vez tenemos menos tolerancia, que hay una velocidad a la que circula la información, que es imposible de procesar, por lo cual es imposible de ordenar una mediatización de la subjetividad, la pandemia esto que, que trajo la, la muerte a la vuelta de, de la esquina, como decía, en costado de, de frustración, una economía que no te permite planificar el futuro, que no te permite dar certezas, en medio también el feminismo que, en buena hora, pero de, destruyó, eh, o al menos puso en duda, cuestiones muy eh, estructurales de la sociedad, eh, como la familia, por ejemplo, tradicional, e incluso la propia identidad de... Eh, todos, de, de, las, de las mujeres y los varones y las identidades de su manera, pero de los varones también en una manera de decirle, bueno, tal vez tenés que preguntarte si vos fuiste violento, tenés que preguntarte cómo sos, tenés que una crisis de identidad profunda, incluso, hasta si lo llevamos, la crisis ambiental de la cual cada vez somos más conscientes y también es una de esas cosas que nadie negaba, nadie decía, sí, tiene razón, la crisis ambiental es un invento de los socialistas, eh, que también de golpes tipo, che, por ahí eh, desaparece el mundo, por ahí tipo, nos vamos a morir todos. Entonces, la cantidad de elementos que, que se pusieron en los últimos años y me parece que la pandemia es como un hito muy importante en el sentido, en crisis eh, también da lugar a que eh, narra narrativas que, eh, o experiencias políticas que no solo por un horizonte estratégico sino que proponen un, un reordenamiento de la narrativa moral, que eh, certezas uh -huh. eh, ahí es, es eh, creo que cobran un, digamos, algo de que agarrarse, creo que cobra también un valor muy importante
2: me interesa también, eh, ya estamos llegando al, al final de la primera media hora, pero terminemos con esto de, eh, se habló mucho de TikTok, las diferencias entre uno y otro candidato. Me acuerdo cuando cubrí la elección en Brasil el año pasado que asomaba también eso, ¿no? que Bolsonaro tenía más seguidores en Instagram, más seguidores en TikTok, más seguidores en Facebook, eh, y me da la sensación de que hubo un trabajo fuerte de Milei y sus, eh, no solo Millet, sino también sus, sus satélites, digamos, podríamos llamarlo, tiene canales de comunicación en YouTube solo de él, que se llama Presidente Millet, Peluca, etcétera, etcétera. Eh, incluso Breakpoint, ¿no? un canal eh, que, que donde se te, te transmiten las ideas libertarias. ¿Cómo pensás que influyó ese ese armado en, en por ir en la cercanía con los jóvenes hombres, ¿no? que es el segmento donde más primó él?
3: No, para mí fue eh, fundamental, sin lugar a dudas. Eh, no solo, eh, incluso esto me parece que es parte identitaria, de por, o sea, es como el huevo y la gallina, es algo que pudieron aprovechar, pero al mismo tiempo es de donde surgen y eh, algo que los constituye eh, como quienes son. Pero me parece que, sin lugar a dudas, eh, mi ley y la ultraderecha logró entender que había en las redes sociales un sujeto político, dispuesto a participar, dispuesto a opinar, dispuesto a involucrarse, en tanto y cuanto, y esto me parece importante, haya algo a que, eh, a que invitarlo, a qué involucrarlo, porque yo sí creo que eh, sería un error hacer un balance de que eh, lo, la campaña de Mireille funcionó no digo que, te, que nadie diciendo eso ¿eh? pero que pero a veces las consultoras políticas un poco tratan de vender sí. eso funcionó por el TikTok o por los memes y entonces nosotros intentar copiarlos vacío de contenido medio pareciendo el meme del señor uh -huh. Burns uh -huh. eh, y creo que ahí nos equivocaríamos que lo que, hay que, que lo que le funcionó fue eso en tanto le funcionó ser la genuino la política,
2: la estrategia política también. sí,
3: y el ser genuino
2: bueno, vamos a seguir, ¿no? Vamos, vamos a seguir,
1: después. sí, sí, por supuesto, vamos a seguir con nuestra invitada, eh, Maga Chirón, ¿dije bien? ¿Chirón? Sí. Chirón, con C, yo sí. te lo, como a francés te hice una cosa así, re, y no, Chirón. Chirón. Listo, perfecto. Eh, ¿Se queda, Juan Manuel
2: Carlos? Sí, sí. claro, me quedo, ah, me perfecto. quedo. Tengo ¿Vamos? que trabajar.
1: Está muy bien. Aunque
2: algunos digan que no trabajamos, no trabajamos. Acá.
1: Obvio. ¿Viste? Eh, vamos con la señorita Natalia Lyubarov y quédate porque hay más gente de pie.
4: Martes Todos los días
1: Nacional
4: La Radio Pública
5: Gente que trabaja
4: Gente que festeja
5: Gente que estudia Gente que baila Gente que gestiona
0: Gente que ama
5: Gente que se une y deja su marca La Radio Pública la acompaña
4: Radio Nacional Marca País.
5: Nacional Noticias. El País en una sola radio.
6: Es la hora 15:30 minutos en todo el país. Javier Milei confirmó al nuevo secretario de Energía... ...se trata de Eduardo Rodríguez Chirilo... ...que asumirá el 10 de diciembre. La secretaría que tendrá a su cargo... ...estará bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura... ...al mando de Guillermo Ferraro. De esta manera se confirmó el anuncio... ...que había realizado la semana pasada Ferraro... ...que también tendrá bajo su tutela... ...las Secretarías de Transporte, Obras Públicas... ...Minería y Comunicaciones. El nuevo secretario fue consultor y asesor del expresidente Carlos Menem en materia de energética. En Salta, los fines de semana son los días que más denuncias se hacen por violencia de género. El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta presentó el último informe en base a registros oficiales de 2022 y
4: 2023 que da cuenta que los fines de semana se producen la mayor cantidad de pedidos de ayuda al sistema de emergencias 911. Sin embargo, ni las comisarías, ni la Secretaría de Derechos Humanos cuentan con asistencia a las víctimas durante esos días. Así lo informó una de las directoras del observatorio, Ana Pérez de Clerc.
1: Estuvo presente el ministro de Derechos Humanos, del mm. cual depende la Secretaría de Mujeres, y tomaba nota de este dato. La secretaría nos confirmó mm. que están trabajando eh, en un equipo y una línea que trabaje los fines de semana, pero bueno, todavía es algo que no se concretó y realmente también hablando a veces con el personal policial, no solamente en 911, sino las comisarías tienen que responder a cuestiones que no son propias de sus funciones, ¿no? En esos días, en esos horarios. Y hoy por hoy tenemos la línea 144 a nivel nacional, típica sí, sí, de herencia, pero bueno, no sabemos si el nuevo
7: gobierno la va a sostener y, y entonces es más preocupante aún.
4: Nora Figueroa, Radio Nacional Salta, Macacha Güemes.
6: Datos del tiempo. En salsa la temperatura es de 33 grados, humedad 39%, el cielo está despejado. Aquí en Buenos Aires 30 grados una décima, humedad 58%, cielo despejado.
5: Informó la radio pública en todo el país.
4: Más info en radionacional.com.ar
0: Tu
5: Hasta las 17. Gente de a pie, en programa de Mario Weifel por Nacional, la radio pública.
8: I'm gonna Carrera doble voy cantando. Y me voy, y me
1: voy. La música en gente de a pie a caseca trío haciendo la música y la palabra. Recién música, ahora continuamos con la palabra. Juan Manuel Carmarga Chirom, socióloga, aquí visitándonos en Gente de Pie.
2: Sí, primero comento un tuit de la todavía vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que eh, tuvo poco posicionamiento desde que terminó el, el periodo de, de elecciones. Uno de ellos vinculado a Diego Armando Maradona y el aniversario de su muerte, el 25 de noviembre pasado, y hoy acaba de tuitear hace pocos minutos atrás Postales de una mañana argentina, Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del Lara San Juan, revocó mi sobreseimiento en la causa del, comillas, dinero Lo que pone Cristina Kiner, y como parece que no gana, consiguió que el Poder Judicial suspenda las elecciones en boca a cinco días. Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara, mamita, pone Cristina, en... Eh, bueno... ...lo que se conocía como Twitter... ...y hoy es ex, ¿no?... Eh, ...que es propiedad de Elon Musk... ...volvemos entonces a hablar con eh, Magdalena Chirón... ...que es socióloga, que es especialista en comunicación política... ...y además eh, coordinadora de Disputar... ...hablábamos un poco fuera del aire de las cuestiones que aparecían... ...claro, mi ley generaba, contaba Maga en algún segmento... ...esperanza... Eh, pero también aparecían algunos temores ¿no?, sobre mi ley, como aparecen temores sobre cualquier candidato, me imagino, porque eh, se miden, ¿no?, y posiblemente también aparecían temores sobre Massa. De hecho, la Libertad de Avanza también instaló una idea de que Massa se iba a quedar eh, 20 o 30 años en el cargo, ¿no? una idea como de Massa Eterno, eh, se instaló eso. ¿Qué temores aparecían sobre mi ley en particular?
3: Eh, yo creo que el principal, sobre todo las mujeres, pero igual era algo general, tenía que ver con eh, su inestabilidad emocional y con la violencia. Uh -huh. Y eso iba desde eh, el miedo a eh, que efectivamente eh, libere la aportación de armas y uh -huh. pensar que bueno qué pasa si pasa eso y me pueden matar en una esquina, en una pelea de perros, hasta eh, qué pasa si no lleva... Eh, post-debate, el primer debate, que había sido muy enfático con lo de Israel, qué pasa si nos lleva a otra guerra, por ejemplo. Eso es algo que salió también, que nosotros nos quedamos como... Sí, qué pasa claro. si esto... <risa> no se me ha ocurrido. Eh...
2: Porque ahí, aparte, sí. en la presunción, después vamos a tener otro invitado que trabaja el tema internacional, de que iba a mudar la embajada o que la mudaría, no lo sabemos porque todavía hay que ver si se hace o no, desde Tel Aviv a Jerusalén, ¿no? Lo cual solo tiene el antecedente de Donald Trump en los Estados Unidos de América, que tampoco fue del todo, que no pudo avanzar demasiado en esa línea.
3: Sí, para mí es, es la, la sensación de es una persona que está loca, está desequilibrada y está obsesionada con este tema. Tenía, No sé si no, no encontraba como un gran análisis profundo de que, bueno, la embajada de esto era como, che, mm -hmm. y si dice, vamos a la guerra. Claro. Che, ¿qué pasa? Lo mismo, lo de la educación y la salud eh, aparecía como una preocupación... Eh, aparecía como una preocupación nosotros hicimos eh, hablamos bastante con eh, sectores por ahí de barrios populares o sea, de barrios más humildes que estaban sí. muy enojados con el gobierno uh -huh. pero que así todo eh, tenían muy en claro que en caso de que mi ley avanzara con las propuestas que decía de la salud y la educación ellos iban a ser los principales perjudicados y eh, explícitamente así o se decía si era, era bueno si privatiza la salud no no vamos a poder atender qué va a pasar con esto con lo otro pero al mismo tiempo es todo tan, era todo tan abstracto y tan lejano y la realidad material estaba tan mal que nada terminaba de hacer una mella eh, profunda de manera decisoria y uh -huh. a la vez esto que decís de, lo, de los miedos que se instalan de, del otro que, que bueno que es fácil instalar los miedos respecto a una persona que ya es ministra de economía ¿no? sí eh, te llevo
2: un segundo a Miley como presidente electo, eh, la, la cuenta esa que está funcionando con mucha velocidad ¿no? en, en Twitter, eh, eh, en Ex, y que ya tuvo alguna equivocación, particularmente nombrando al premier eh, británico, ¿no? eh, David Cameron, lo mencionaban como James Cameron, bueno, equivocaciones que pueden ser usual en un equipo que disputaba la presidencia, pero bueno, una cosa es disputar la presidencia y otra es el momento donde vos ya tenés que comunicar como un jefe de Estado electo, ¿no? Um, y a la vez te llevo también a una cuestión comunicacional que me interesa pensar de acá para adelante. ¿Cómo, vas, ¿Cómo pensás que va a ser la comunicación de mi ley con la ciudadanía? Se le cuestionó mucho en su momento a Cristina las eh, cadenas que hizo, se le cuestionó de un sector de la población, al presidente Alberto Fernández se le cuestionó al principio cierta... Twitterización, ¿no? En Alberto, que los primeros meses estaba constantemente en, en Twitter, algo que yo veo cierta similitud actual del presidente electo, al menos incipientemente, pero para ser benévolos con eh, Alberto, también con Cristina, enfrentaron entrevistas a comunicadores que no eran de su lugar, de su hábitat político, que pensaban otra cosa algo que en apariencia mi ley no hizo en la campaña, o al menos yo no vi entrevistas donde lo tuvieran, eh, ni te digo contra las cuerdas, pero un poquito, ¿no?, eh, preguntarle algo más. Eh, y ahí me hizo acordar todo esto que estoy mencionando a la experiencia de hace poco tiempo de eh, Castillo en Perú, Pedro Castillo en Perú, un eh, maestro de un lugar eh, muy pobre del Perú que... Llegó al balotage eh, incipientemente, que se encontró frente a Keiko Fujimori y le ganó, pero que a la vez tenía algunas limitaciones para eh, vincularse a los medios de comunicación tradicionales del Perú, que además son muy influyentes, la televisión es muy vista. Bueno, hay varias entrevistas donde queda contra las cuerdas, Castillo. ¿Pensás que a ley le puede pasar algo así, que va a cuidar la comunicación de forma tal de no mostrarse vulnerable? ¿Cómo te imaginas la comunicación presidencial de Milei? ahora que ya es presidente electo y que tendrá que asumir el 10 de diciembre.
3: A ver, yo creo que todavía ellos están terminando de imaginarse qué carajo van a hacer. Eh, él tiene, me parece, el desafío de cómo hacer para mantener ese tipo de comunicación que por momentos parecía amateur, que después particularmente está el debate sobre si lo era o no, pero que al menos así se mostraba hacia afuera de manera genuina, transparente, él manejando sus redes, él diciendo cualquier cosa que se le ocurra en la cabeza esa cosa polémica de preocupación estratégica de la derecha, eh, cómo mantener eso y al mismo tiempo ser eh, un presidente de Estado, pero eh, tiene esa complejidad que atravesar. Creo que también tiene la experiencia de eh, Trump, pero incluso más cerca acá a Bolsonaro, y cómo ellos hicieron para atravesar eso. Y ahí eh, ellos, eh, Bolsonaro, por ejemplo, logró sin, sin problemas mantener esa... esa... Me sale la irreverencia, pero no me parece que sea la mejor. Pero ese enfrentamiento con eh, los medios de comunicación, no solo eso, sino hacer de eso una virtud. Que incluso en el final de la campaña Milei ya lo hacía, ¿no? Como esto era casi una confirmación de su relato. Miren cómo la casta tiene miedo que eh, los medios de comunicación me atacan todos. Y eso es algo que, eh, por ejemplo, Bolsonaro hizo mucho. De hecho, yo me acuerdo al final de la campaña, del, la última, que si bien perdió fue bastante jugado Inclu unos días antes incluso se seguía puteando con periodistas, uh -huh. eh, enfrentando de sí, esa en manera. en un debate
2: presidencial enfrentó a una periodista sí. mujer, Vera Magaliaes, directamente, sí. de, la, de cadena Globo. Eh, algo que ta tampoco se hizo en la Argentina, pero hubiera estado interesante que los periodistas pregunten en los debates, ¿no? Eh, no hubo ese, esa posibilidad. Eh, creo que, no digo que hubiera sido diferente, porque ya once puntos, na nada cambia demasiado. Pero, si los periodistas podían preguntar en Argentina, por ahí tenías otro escenario, ¿no? De, en, en los debates, digo. Eh, vuelvo al debate, porque todavía no entiendo lo que pasó en el segundo debate, yo, el, el último previo, no entiendo. Ese día yo vi el debate, y dije, ganó más el debate, ¿no? Eh, un masa que se lo veía más sólido, con más nitidez. Sin embargo, vino días después, antes de las elecciones, acá, a esta misma mesa, Daniela Barbieri, de pulsar, uva. Y nos dijo, che, cuidado que en los grupos focales hay un segmento grande que empatiza con mi ley. ¿Cómo, ¿Cómo es la empatía que logra mi ley? Eh, ya hablamos de los jóvenes, pero ¿cómo es la empatía que logra mi ley en esos eh, lugares, ¿no? En, en ese debate donde mucha gente lo vio perdedor y después en los números dijeron, no, ese debate mi ley lo ganó.
3: Sí, para mí, yo me fui, yo ese día terminé muy angustiada porque tenía la sensación de que no sabía ido mal, no entendía bien por qué. Después lo empecé a procesar eh, e hicimos, bueno, después hicimos estudios y eso. Vos no
2: Entonces, lo viste yo, ganadora más ese día.
3: No. Pero para mí, eh, hay algo que demuestra ese, ese debate, es un ejemplo bueno de el nivel de. Eh, de distancia que tiene muchas veces la, que, la política, que analiza todo en términos de argumentos de, por ahí, un proceso más emocional que se uh -huh. está dando ahora. Para mí no solo fue las debilidades de mi ley sino principalmente la actitud agresiva y sobredora de masa. Uh -huh. Es algo de, que es lo que nosotros vimos muy claramente después cuando lo analizamos, esa cosa de tenerlo arrinconado contra las cuerdas, por un momento se le salió una sonrisita para el costado, vieron como de, che, estoy ganando pero no quiero que se note, y es oye, esto es, está todo mal, la economía está para el orto, encima estoy pensando, ¿verdad? ¿vos estás contento? Eh, y hay como una pulsión de, te voy a castigar, ¿por qué estás contento? Eh, yo creo que fue peor, más que la empatía con mi ley, fue el rechazo que generó la actitud... De masa de esto, vos querés vos querés ver si estás mal, querés ver a, si hay una persona que está encargándose como este vos, querés que esa persona esté compuquida como vos, no querés que esté pasándola bien a punto de ganar las elecciones eh, boxeando al que está al lado.
2: Eso me lleva a otra pregunta, eh, estamos encadenando todo, seguimos pensando, digo esto para las y los oyentes que, que se quieran comunicar con nosotros, les adelanto que vamos a tener una charla sobre eh, la experiencia internacional que se viene de Milley, ¿no? Milley ahora está en los Estados Unidos de América. Eh, ayer se encontró con el ex eh, presidente demócrata Bill Clinton, lo cual marca, no sé si un cambio, pero está mostrando algunos matices de su vínculo directo con eh, Donald J. Trump, también ex presidente de los Estados Unidos de América. Pensaba mientras hablábamos. La ciudadanía puede aceptar un candidato amateur porque es esto, no se va construyendo, saben que no viene de la política, entre comillas, porque ya tiene dos años de experiencia. A diferencia, creo que de Bolsonaro, de verdad que es una experiencia mucho más novedosa. Bolsonaro tenía más de veinte años en la Cámara de Diputados de Brasil cuando se candidateó. La pregunta es, ¿pensás que la ciudadanía que puede aceptar un candidato amateur ¿Está dispuesta a aceptar un presidente amateur o que le va a contar las costillas de una forma más veloz a ah, Miley? Con esto pienso lo que antes se llamaba en comunicación política y también en análisis político, la luna de miel ¿no? de los presidentes. Los famosos 90 días donde no habría cuestionamientos. Los últimos datos en América Latina y sobre todo las presidencias pienso ahora de Gabriel Boric en Chile, un exponente novedoso, o de Gustavo Petro en Colombia, exponente novedoso, los dos por izquierda, ¿no? Mil es por derecha, nos llevan a pensar de que eh, hay un voto eh, eh, concentrado, que posiblemente sea contra eh, otros candidatos, pero que después la ciudadanía es impaciente en el pedido de soluciones. ¿Cómo ves esa dinámica que se puede abrir o no de hagan más? O si pensás que vas a darle una por ahí hay luna de miel y no lo sabemos, no sé.
3: Yo creo que es difícil poder sentenciarlo, creo que depende de muchos factores, eh, que, que un poco también a veces es difícil de, de poder terminar de ver. Sí, pienso dos cosas. Uno, que efectivamente hay un nivel de intolerancia, de impaciencia, uh -huh. de efectivamente, si bien en el último tiempo mi ley reacomodó las expectativas, él... Nada, nada, las virtudes que tiene de dar un discurso de que propone horizonte, que propone soluciones, que sé yo, también tiene sus dificultades cuando uno llega al gobierno y tiene que resolver las cosas rápido o no. Entonces, ahí seguro tiene un desafío que hay que ver que bien qué pasa, pero creo que también depende de qué eh, oposición se encuentre el otro lado. Uh -huh. Por eso yo decía antes de, bueno, si nosotros vamos a ir eh, en, términos, digo, en términos de pensar la comunicación más allá de, del contenido de eso. Si nosotros vamos a ir a la tele y decir, che, miren que lo que va a hacer eh, va a generar este, este problema. Che, vieron que tenía razón, no sé de cosa. Mientras no nos afecta nada, mientras fingimos demencia, mientras in, incluso yo estoy viendo mucho... Analizar sin empatizar, decís. Exacto. Pero no solo sin empatizar, sin que nos, nos atraviese a nosotros. Como que hay algo de que efectivamente, si vos haces... Eh, políticas, algo que la hagas como un negocio, es porque te importa lo que le pasa a la gente uh -huh. y si la gente está mal, deberías... Y si la gente va a estar mal, deberías estar preocupado. Y hay algo sí. de eso que mi ley logró y que estos referentes de los que hablamos, tanto por izquierda o por derecha, lograron, que es mostrar lo que le sucede, eh, que para mí, si nosotros no lo logramos y intentamos hacer una cosa racional, yo veo mucha reacción de, bueno, ahora no hay que mostrar... Eh, eh, no, sé, no hay que mostrar miedo, no hay que mostrar esto, no hay que mostrar lo otro, hay que mostrar que somos sólidos, que vamos a militar, que no sé qué cosa, que el otro, que está bien y es necesario, y no, no digo que no, pero eh, si entramos en esa, en piloto automático, a hacer a lo 2015 eh, marchas, 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 y yo creo que lo, vamos a eh, favorecer a que haya un mayor distanciamiento social de la gente con la política y a que haya un mayor hartazgo, como ella fue a lo que quieran, total. Eh, Nada, me acomodo. Obviamente si después viene una crisis profunda eh, y la gente la está pasando muy mal, bueno, ahí yo creo que es más difícil, que porque si bien hay un núcleo duro que lo banca, hay un montón de gente que, que lo votó porque pensó que iba a ser algo distinto y que iba a estar bien.
2: Y ya vamos terminando, estamos hablando con eh, Magdalena Chirón, que amablemente vino al piso de, de, de gente de a pie. Eh, cortitas, las, las últimas. Eh, te quería preguntar esto de, de la intolerancia, la impaciencia de la que hablabas, ¿no? Que, que es algo, un fenómeno que hasta se analiza de la salud mental en nuestros países, que tiene que ver con la pandemia de la cual hablábamos eh, antes. ¿En cuánto pensás que influye eh, esto de tener un celular y tener disponible TikTok eh, 24 por 7 Ahora hay muchos eh, elementos en los propios celulares que marcan el tiempo de pantalla, y en general, digo, hablo con colegas mucho sobre este tema, nosotros estamos entre seis y siete horas mirando el celular, eh, por ahí en tu caso por trabajo, incluso más a veces días que tenés más pantalla. ¿En cuánto influye eso y el seguimiento del minuto a minuto de las noticias, tener pantallas como tenemos ahora acá, monitores, que nos indican cuánto está el dólar blue a cada minuto, que ¿no? acaba de terminar la cotización hace... ¿En cuánto influye toda esa intolerancia e impaciencia en la creación del clima social que hay en la Argentina? Si pensás que influye mucho, ¿no?
3: Sí, yo creo que, que sí. Que obviamente no sé si es creo que es importante, para mí por dos motivos. Uno porque efectivamente las redes sociales generan, esto les hablo varias veces, pero una cámara de eco algorítmica en donde cada persona ve eh, solamente cosas que refuerzan sus opiniones, se, eh, nos desacostumbramos a cruzarnos con opiniones diferentes. Uh -huh. y, y si nos cruzamos es en, 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 plan de que alguien lo compartió puteando, digamos, ¿no? porque es muy irónico. Claro, no porque nos aparezca eh, naturalmente eh, y eso reafirma nuestras, nuestras identidades, nuestras creencias eso aparte se traslada a los medios de comunicación eh, hay, hay algunas teorías que dicen los medios de comunicación, como empiezan a necesitar también de las redes sociales y la gente empieza a consu se acostumbra a consumir de esa manera, también se empiezan a polarizar cada vez más, porque no tiene ganas de, alguien en un medio de comunicación de escuchar a lo que no le gusta, uh -huh. le pone mal humor, cambia de canal. Si, eh, lo mismo, el, el, las aplicaciones funcionan así, porque si a vos te, a, te aparece lo que te pone de mal humor, salís de la aplicación, uh -huh. me voy a otra aplicación. Entonces, esa hasta incluso una lógica de mercado. Entonces, creo que por un lado tiene que ver con eso, y, y, y eso implica incluso posibilita que se rompa el espiral del silencio en donde por ahí, antes había algunas ideas que uno se sentía minoritario y bueno, no las decía porque iba a ser juzgado ahora vos podés decir lo que sea y por ahí vas a sentirte mayoritario en tu burbuja. Cualquiera tiene por... megáfono,
2: diríamos hoy.
3: Sí, no solo cualquiera tiene megáfono sino cualquiera se siente mayoría uh
2: -huh.
3: en donde está. Y por otro lado para mí, en una segunda cuestión es el desapego que genera de eh, la distancia que genera eh, con la política tradicional, que yo creo que la mayoría de la gente, más allá de que esté mucho con el celular, no está consumiendo noticias, no está viendo lo que pasa, y nosotros por ahí estamos todo el día viendo esto, qué sé yo, y viendo qué pasa en Twitter, y, y por ahí la gente ni se enteró, y le echó un huevo. Claro. Exacto, y es, y es muy difícil. Eh, a veces yo incluso es el ejercicio trato de eh, entrar menos a, a Twitter y qué sé yo, porque creo que ayuda más al trabajo que estar profundamente todo el tiempo informado.
2: Sí, hay que volver a, lo, a los libros, ¿no? La cuestión un poco más gruesa. Sí. No, lo digo con... No, no, no. Yo me bajé el Candy Crush, o sea, ¿no?
3: Tampoco tanto.
2: Bueno, está bien. El Candy Crush eh, sirve para eh, estas cuestiones. Eh, la última que te hago, agradeciéndote la gentileza de que hayas venido, ¿a qué le prestarías atención en términos comunicacionales de acá al 10 de diciembre? ¿Qué seguirías? ¿Qué mirarías como para eso, pensar lo que viene?
3: Y bueno, por un lado, esto que decía de evitar ser, eh, de evitar emitir mensajes a modo racional, teníamos razón, eh, uh -huh. ya van a ver, e incluso vi algunos en plan goce de cómo los van a hacer. Eh, mierda, no sé si puedo decir eso, pero. Sí, sí, creo, de cómo
2: un sector va a sufrir, digamos. Exacto,
3: en principio eso me parece importante. Y después yo creo que eh, hay algo efectivamente de que. Eh, las audiencias están cada vez más entrenadas para distinguir qué es lo genuino de qué es lo falso. Uh -huh. Y ahí para mí nos debemos una reflexión en general, como comunicación política, pero política en general, hay un florecimiento de consultoras, lo digo eh, sin juzgar a nadie, eh, o sea, en plan te, tengo un montón de gente valiosa, yo también pasé por esos espacios, no, no lo digo mal, pero... Eh, de florecimiento de consultoras que venden una expertise, una supuesta expertise, en influir en voluntades de la gente como si estuvieran vendiendo un par de zapatillas.
0: Uh -huh.
3: Y eso se nota, que creo que es lo que. A ver, el pro fue bueno en su momento porque logró leer un clima de época, yo eh, lo llamo como el clima de época Instagram filtro retrica. Bueno, logró leer eso. Ahora lo que estaba de moda no es eso. Rosalía no, no sube fotos re lindas, Rosalía sube fotos comiendo una hamburguesa. Uh -huh. Lo está de moda, comillas, lo que llega a la gente es lo genuino. Entonces, esa idea de las, consultor de las consultoras políticas que trabajan para, para cualquiera por igual y la idea de tratar de pensar que lo que importa es el formato, si lo haces tipo Memo, si lo haces tipo TikTok, en vez de discutir el contenido y mostrar lo que realmente sos y jugar en el momento de para con lo que realmente sos, creo que es algo... A, a tener en cuenta, a prestar la atención eh, para, para lo que se viene.
2: Magdalena Chirón, socióloga especialista en comunicación política, coordinadora de Disputar, gracias por venir al piso de Gente de a Pie, seguramente estaremos hablando, me da la sensación de que van a ser cuatro años donde ¿no? eh, alguien que sabe de comunicación política va a tener un lugar para poder eh, hablar y explayarse, Digo, es una experiencia que creo en la Argentina va a ser en, en ese plano bastante peculiar
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes Seguimos en Gente a Pie
1: Juan
2: Manuel, ¿te quedás? Me quedo, tengo que seguir trabajando
1: Está muy bien a trabajar, se ha dicho eh, Vamos para allá, después viene Mario, viene Bolerazo y más gente de a pie hasta las 5 de la tarde
5: Gente de a pie Hasta las 17
1: Temporada Primavera
4: Nacional Todos los primas. La radio pública.
5: Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, caminamos el futuro. Calzados Ombu, nuestro liderazgo a tus pies.
4: Nacional Digital, una señal, todas las radios, frecuencia online
2: de Radio Nacional. Creo que hemos armado para hoy un lindo programa, ¿eh? Diego Eterno.
4: Un eterno. espacio sin tiempo, donde el ayer y el mañana encuentran la forma de ser parte del presente. Los discos de la música popular argentina. Una
6: nueva entrevista federal.
4: Encontrá los contenidos que forman parte de las emisoras de la radio pública. Mi nombre es Deppi, y les doy la bienvenida. Entrevistas, producciones especiales, conciertos. Bienvenidos a otro especial. Material de archivo, podcast, radioteatros programas de todas las épocas, lo que cabe en un lápiz. Escúchala en nacionaldigital.com.ar Todas las radios, una sola señal, Nacional Digital.
9: Ciencia en democracia, 40 años de historia.
6: César Milstein recibió en 1984 el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones en anticuerpos monoclonales. Fue el quinto argentino en obtener el reconocimiento de la Academia Sueca de Ciencias. Por entonces vivía y trabajaba en Inglaterra. Era doctor en Química por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. César Milstein siempre promovió el acceso universal al conocimiento científico para el beneficio de toda la sociedad.
7: La ciencia no es una opción fácil. Requiere mucha dedicación, trabajo, iniciativa y autocrítica constante. El nivel de éxito en ciencia también tiene otros componentes, entre los cuales la suerte... La intuición y el sentido común juegan un papel muy importante. Por encima de todo, el científico que se engaña a sí mismo es un personaje lamentable. Es que la ciencia es carnada, no es ni humanista ni democrática. Somos nosotros, los científicos, quienes debiéramos ser humanistas, comprensivos, permeables y abiertos a la sociedad en que vivimos... Tolerantes y sobre todo honestos con la sociedad y con nosotros mismos.
9: Ciencia Argentina en 40 años de democracia. Una producción de Radio Nacional. Encontrá los podcasts
4: de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento Para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144, en todo el país, los 365 días del año
5: Un programa con agenda propia Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld Nacional Noticias, El País, en una sola radio.
6: Es la hora 16 en todo el país. La defensa de familiares de Lara San Juan cuestionó duramente el fallo a favor de Mauricio Macri. A través de un comunicado, la abogada Valeria Carrera sostuvo que el fallo ratifica que fueron seguidos fotografiados y catalogada su información personal y deja expuesta la revictimización de sus representados. Agregó que el fallo deja en evidencia que fue espionaje, pero legitimado por la justicia argentina. La diputada entrerriana Liliana Salinas dijo que este será el segundo gobierno de Mauricio Macri.
9: La diputada provincial electa en Entre Ríos por la Libertad Avanza, Liliana Salinas, volvió a cuestionar el acuerdo entre Javier Milei y Juntos por el Cambio y aseguró que este va a ser el segundo gobierno de Mauricio Macri. La armadora de la Libertad Avanza en Entre Ríos fue la primera referente del nuevo partido en cuestionar la alianza con el derrotado Juntos por el Cambio y ahora asegura, antes incluso de asumir a su banca, que no tiene ningún político de referencia. Tras recordar el trabajo que hizo durante la campaña junto a Javier Milei, desde su anterior llegada a la Cámara de Diputados, Salinas aseguró que fue muy tajante al retirar su apoyo tras el acercamiento con Macri. No estoy de acuerdo con esa alianza, hay una estructura muy débil, esa es una realidad, la hicimos ahora. Es la primera vez que participamos y era lógico que hacer una alianza con Cambiemos se iba a quedar con todo nuestro trabajo, dijo Salinas. Rubén Lovera,
7: LT14 Nacional Paraná.
6: Deportes La información con Agustín
7: Domper Gracias Jimena, el plantel de River se entrenó De cara al duelo el próximo domingo Frente a Belgrano Por los cuartos de final de la Copa de la Liga El parte médico indicó que el delantero Miguel Borja tiene un pequeño desgarro En el aductor derecho
4: Tránsito
9: Quedó media habilitada El choque No, no perdón Alzada, habilitada La ruta 40 en el que había siete lagos tras el choque de un camión que volcó. Se puede transitar despacio a 40 kilómetros por hora en la zona del kilómetro 2216. Por otra parte, toda la zona del puente Zaratebrazo Largo normal y muchos camiones al puerto de Rosario. Ernesto Arriaga para Radio Nacional, para todo el país. Para to
6: Datos
4: del
9: tiempo.
6: En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 12 grados 3 décimas, humedad 80%, cielo cubierto. Aquí en Buenos Aires, 29 grados 8 décimas, humedad 58%. El cielo está despejado.
5: Informó la radio pública en todo el país.
4: Más info en radionacional.com.ar Otra hora en la Argentina Seguís con la
5: radio pública Nacional
4: A toda hora
5: Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld
7: ¿Cuánto empezó la grieta? Entonces, rápidamente Si vos, si uno Se dedica a a leer lo que lo que se publica en medios medios convencionales, en redes sociales, en charlas de quincho, uno llegaría a la conclusión de que la grieta empezó con el kirchnerismo, o con toda la furia, con el peronismo, digamos, con el primer peronismo, y que antes en la Argentina no había grieta. Y cuando repasamos nuestra historia, ¿cuántos próceres argentinos fueron asesinados o fusilados? ¿Cuántos argentinos murieron en el exilio ¿Cuántos? Rosas, claro, de Farmer. Sarmiento, claro. Y, hay, y nadie comenta tanto, porque, claro, en el medio, y está bien que no se comente en cierto sentido, en el medio ocurrieron cosas. Perón pudo haber muerto en el exilio. O sea, por decirlo rápidamente, Perón zafó de morir en el exilio por un año y moneda. Vos podrías decir, bueno, en el medio pasó todo lo que pasó, volvió, ganó la presión. Sí, señor pero estuvo exiliado hasta un año antes de morir. Y estuvo exiliado, la, el chiste de 18 años, estuvo exiliado porque no, no lo agarraron de la pestaña, de, de mera casualidad, José León Suárez, los basurales, José San Martín. No, José San Martín, Leo, es decir, no hay un prócer más que genera más unanimidades en la Argentina de José San Martín. Murió exiliado, lejos exiliado, exiliado y distante, y no homenajeado, y no honrado, la grieta, entonces, ¿cuándo amaneció? ¿Cuándo no fue polarizada la historia argentina? ¿Cuándo no, cuando el conflicto no fue uno de los ejes? Un conflicto expresado incluso en términos muy virulentos, en términos de exclusión y no de integración. En términos de, hay dos países posibles, hay uno que es real, o más o menos, que se le está ocurriendo, y hay otro que es deseado, y son incompatibles. No hay modo. Uno de los dos tiene que prevalecer y otro no.
5: Continuamos con Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld. Por Nacional.
1: Este equipo. Este equipo. Un
2: equipazo.
1: Un equipazo. Eh, en la producción... Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubaroff y el señor Pepe Endiano.
2: Mira ah, vos.
8: ¿Puedo seguir?
2: Ah, hacen como ah, bolas, no hacen olas, lo estamos bueno, viendo acá.
1: Bueno, avisamos cuando calme. Yo,
2: yo creo que con... 16.50 se termina.
1: <risa> en el control central. Juego <risa> oh,
2: Artificio, estamos ah, en Navidad. ¿tambos? Y Navidad.
1: Todo, fantástico. Eh, ¿Chiquito profili? Sí. Está el señor Hernán Abella y está el señor eh, Leandro Rojas. Los tres. Los tres, completo. Columnistas, a saber dos puntos. ¿Eso era para Leandro Rojas o para los tres? Para, para Leandro.
2: Qué está Muy
1: bien. Columnistas, Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, aquí presente Juan Manuel Carr. Paula, pensé que venían aplausos, por no, eso hice bueno. como un
2: no. Vos pero metiste, no? pero no, un día no no, no. no, no.
1: Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar. En la locución, siempre Mariana Fossati, no lo dije hoy al comienzo del programa, por unos días la voy a estar reemplazando. Y hoy, eh, quien te habla, que soy yo, que soy Carla Ruiz.
2: Conseguiste unos aplausos. Bien, Salvador? bien. bien.
1: ¿Eso será por los años que... ¿No?
2: ¿Conseguiste unos aplausos? Unos aplausos.
1: Eh, como decía el señor Mario Weinfeld cuando viene Carla, viene bolerazo. Este bolerazo lo pasé hace mucho, me gusta el título, Sí. me gusta la historia de este tema y le había gustado mucho a Mario. Ah, mira. Así que dije, ¿por qué no otra vez? Me gusta el título, huele a peligro.
2: Uh, sí, todo.
1: Eh, Podría ser
2: la tapa de un diario de hoy puede O ser. de un diario de mañana O de ayer Sí.
1: Eh, ¿Cómo era el dicho eh, Bueno, no importa, soy como el chavo Con eso no me acuerdo, volvamos al borero Eso no me sale mejor
2: Huele a, peligro.
1: Huele a peligro Es un clásico de Armando Manzanero Pero aparte, es un clásico de Armando Manzanero Que le escribió a Miriam Hernández uh -huh. O sea, se lo escribió especialmente Para que lo cante ella Espectacular fue la primera palabra que dijo Miriam al recordar esa escena cuando Armando puso manos al piano y con su característica voz le mostró por primera vez la canción, huele a peligro, composición que hizo que vuelva a los escenarios Miriam y con este tema que escala las más altas este, rankings de música popular de, de gran parte de Latinoamérica e incluso de Estados Unidos. La primera vez que Miriam Hernández compartió con Manzanero fue en 1982, cuando ella tenía 17 años. En ese período la gente, eh, la, la gente no, la cantante, gozaba de, de cierta popularidad en su país, había estado en un en un ciclo de un programa muy conocido que se llamaba Sábado Gigante. Uh -huh. Madrid mm, y Compañía habrá sido un Sábados de la Bondad, un Domingo para la Juventud, uno, uno, uno de esos habrá sido allá, ¿no? Esta oportunidad de aparecer en la tele le permitió compartir el escenario con Armando Manzanero, quien solicitó sí. para uno de sus conciertos realizados en el Casino de Viña del Mar a una mujer que lo acompañase para interpretar Me Gustas, Uh -huh. Y dijo, ah, bueno, eh, ella, Miriam, que venga. Miriam recuerda que Manzanero, después de escucharla, le auguró mucho éxito y le comentó que le encantaría componerle canciones. Así que, bueno, le compuso Huele a Peligro. Algo de Miriam, querés saber. Sí. Miriam saber. nació en Chile, nació en el año 1967, un 2 de mayo. Es cantautora, es compositora, es presentadora de la televisión chilena. Incursionó principalmente en la balada romántica por lo que a veces es apodada como la baladista de América. Eh, a veces, en algunos temas, fusiona su estilo con géneros como el electrónico o el hip hop. Empezó su carrera hacia fines de los 80 con un álbum que se titulaba, como se titula ella, Miriam Hernández, y su sencillo fue El Hombre que Yo Amo, alcanzó un puesto súper alto, y bueno, estas cosas eh, de, de, de los puestos de... De música que no sé ahora si está tan viste que Antes uno escuchaba en la radio, puesto, número... No sé si sigue sucediendo. No, me parece eh, que en
2: Spotify igual está medidos eh, sí, los está, números, en los en puestos.
1: Pero no te lo dicen, lo lees.
2: Lo lees y nadie claro, nah, nadie no. te dice en Spotify, el primero no, es... No, no,
1: no, no ya, ya no. Bueno, ha cantado con un montón de gente interesante, como eh, Marco Antonio Solís, Cristian Castro, eh, Gilberto Santa Rosa, y bueno, ¿y con quién? con el señor Armando Manzanero. Tengo algo más para contarte de Miriam Hernández, más? pero
2: primero... Ah, el tema, el tema. Huele a peligro.
10: de mí cuando nos encontramos huele a feliz. Clamos los dos tiene un nido
1: Si escuchabas en el bolerazo de hoy, huele a peligro a Midia Hernández, si querés escucharla, a un año del lanzamiento del primer volumen de nuestra Navidad, sí señoras y señores, ya llega la Navidad del año pasado, la cantante chilena anunció la salida de la segunda parte de Canciones Inspiradas en la Nochebuena, trabajo que este viernes va a presentar su primera canción inédita, No Siempre es Navidad, eh, y que cuenta con arreglos de una orquesta sinfónica, con eh, um, músicos de la Orquesta de Radio Nacional de Eslovaquia. Y el álbum va a incluir temas clásicos, clásicos, pero también composiciones originales, dando continuidad a este primer disco del año pasado, como Navidad, Navidad, Noche de Paz, Shingle Bell, pero como un rock, Shingle Bell. Mira, bueno. Habrá que escucharlo. Bueno. Ah, va a estar disponible en todas las plataformas y en el canal de YouTube de Miriam Hernández.
0: Elisis.
4: Todos los días. La radio pública.
6: El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
4: Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar
5: Gente de a pie. Hasta las 17.
1: Claro que sí, hasta las 17 nos quedamos. Te recuerdo, podés ya elegir la música que querés escuchar. Con tu mensaje lo dejas en el 1138707485. También en el ocho setenta. Juan Manuel Carg nos prometió... Una nota telefónica.
2: Sí, y la tenemos. Vamos a saludar a Juan Gabriel Tocatlián, que es sociólogo especializado en relaciones internacionales y además profesor plenario de la Universidad de Itela. Juan Gabriel, ¿estás ahí? Te saluda Juan Manuel.
9: Muy buenas tardes, Juan Manuel. Sí. Eh, un gusto hablar con ustedes.
2: Un gusto hablar también con vos. Bueno, obviamente vamos a intentar eh, trabajar contigo en los minutos de nota. El, el, ...el panorama internacional que, que enfrentará la presidencia de Javier Milei... ...y sobre todo, bueno, lo que, lo que está pasando ahora mismo... ...porque mmm, durante la campaña presidencial Milei cuestionó a Xi Jinping y a, y a Lula... ...y ahora terminó enviando cartas a ambos, la futura canciller Mondino viajó a Brasil... Miley se apalancó mucho en la experiencia del trampismo, pero está yendo a los Estados Unidos de América. Ayer se sacó una foto con el expresidente Bill Clinton. Hoy se encontró con Jake Sullivan en la Casa Blanca. ¿Qué te dicen estos movimientos sobre el miley de la campaña y el miley ya presidente electo de la Argentina?
9: Bueno, me parece que la, la pregunta es muy pertinente porque posiblemente vamos a tener tres Mileys, por llamarlo de alguna manera. Eh, el el biley de, de la campaña eh, organizó sus comentarios en términos de política exterior de una manera categórica, definitiva, eh, puros, impuros, buenos, malos, eh, y lo hizo en, 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 muchos, en muchos temas. Eh, probablemente el, el, uno de los más recordados es cuando, sin hacer ningún tipo de evaluación y en medio de... Eh, de, de un debate que había con empresarios, a, afirmó que la Argentina, eh, bajo su gestión, no no entraría a BRICS. Uh -huh. BRICS había invitado a, a, a la Argentina a vincularse y esa es una decisión que va a entrar en plena vigencia o no el primero de enero del 2024. En la campaña misma se refirió no solamente contra China a en una clave de autocracias, democracias y en este caso el, el horror del, del comunismo, sino frente a Brasil, eh, para quien usó como país el mismo término bajo el mandato de Lula, a lo cual agregó eh, Lula como una persona eh, corrupta y ladrona. Uh -huh. eh, sus voceros más próximos... Eh, eh, demostraron un, un des, una actitud de descrédito total frente al multilateralismo, particularmente en el marco de Naciones Unidas contra la Agenda 2030, eh, insistiendo en que eh, los propósitos de justicia social de Naciones Unidas eran en realidad la legitimación de la injusticia social, algo que usaba también mi ley, en el lenguaje interno eh, hubo claras definiciones anticientíficas contra el cambio climático, hubo notorias definiciones también en el campo de los derechos humanos que ponían en entredicho una política tradicional que el país con matices sin duda alguna diferenciados pero complementarios ha mantenido desde el atendimiento de la democracia eh, y, y además eh, anunció que eh, su predilección en términos de países era Estados Unidos y, y, e Israel, y para ello eh, estaba dispuesto a, a trasladar la embajada de la Argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Digamos, ese fue el, mi ley de campaña. No creo que esos ítems, y como lo formulara, movieran el amperímetro electoral, que era básicamente eh, una elección en la cual los asuntos dramáticos, eh, las inquietudes sociales, el estado de la economía, la inflación, los problemas de los jóvenes, estaban mucho más en el centro eh, de, de lo que estaba eh, siendo eh, votado por, por los ciudadanos y las ciudadanas. Eh, viene un segundo miley, ciertamente. Eh, creo que, en parte, este segundo eh, miley viene acompañado de un lugar distinto del PRO, Uh -huh. y gente del PRO vinculada a los asuntos internacionales que, eh, bueno, es en cierto sentido mucho más razonable, tuvieron una experiencia de gobierno de cuatro años, eh, embajadores de carrera que seguramente se han acercado ahora de manera más clara eh, a mi ley presidente, eh, y lo que vemos son lo que yo llamaría leves retoques de eso, Entendiendo por leves retoques el hecho de que, por supuesto, ni se le ha ocurrido pedir disculpas a, a, a Lula, eh, la canciller futura fue a Brasilia, le extendió una carta de invitación muy clara al presidente Lula por vía de su canciller, pero sin embargo sigue teniendo en la agenda de invitados especiales a Bolsonaro y su esposa, mm -hmm. algo que seguramente a Lula no le va a gustar. Eh, mucho. Um, eh, hay actores eh, involucrados en el proceso decisional más chico que al parecer están contemplando que no tendría sentido patear el ingreso a BRICS y por lo menos contemplar una participación así sea con bajísimo bajísimo perfil mientras busca la adhesión o el ingreso de la Argentina a la OCDE, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en el cual están las economías más desarrolladas, y por América Latina están Colombia, México eh, y Chile. Eh, y eh, este viaje a Estados Unidos, que es eh, muy significativo, yo diría mucho más para Estados Unidos que para mi ley.
2: Claro.
9: Eh, me permito decir ahí que eh, Estados Unidos encontró una oportunidad eh, notable en una región en la cual la mayoría de los países de América del Sur tiene como primero o segundo socio a China y en la cual China ha ido proyectando no solamente intereses económicos sino financieros e incluso un perfil diplomático mucho más activo eh, encuentra con un líder que expresamente eh, manif se manifiesta con una con una postura anti-China y supongo yo que todo el recorrido que habrá hecho en Washington habrá servido para que gente del Departamento de Estado y del Consejo Nacional de Seguridad lo alertara de, de China, lo pusiera uh, pues en, al corriente de lo que Estados Unidos considera una potencial amenaza en materia de defensa y de seguridad y a lo cual habría que agregar el hecho de que Argentina estaba por decidir la adquisición de dos tipos de aviones de combate, una oferta china y otra oferta estadounidense, y conjeturo, conjeturo que si hubiera alguna compra hoy de un próximo gobierno va a ser más de eh, los aviones de combate estadounidenses.
0: Uh -huh.
9: eh, y en un lugar de una agenda un poco, digamos, más blanda pero más importante, seguramente algunos funcionarios en Estados Unidos insistieron en que una postura contra el cambio climático no tiene ya ningún sentido hoy en el horizonte internacional y quizá eso pueda persuadir a, al presidente electo. Así que va a haber que ver qué pasa en la ejecución propiamente dicha de cuando llegue el momento, cuando comience una gestión el 10 de diciembre, ahí veremos qué parámetros se mantienen, qué parámetros se alteran, qué parámetros se moderan, qué parámetros se exacerban yo tomaría un poco de tiempo y cautela antes de hacer un balance.
2: Estamos hablando con Juan Gabriel Tocatlian, sociólogo especializado en relaciones internacionales. Te hago la última cortita, Juan Gabriel, y desde ya agradeciéndote el tiempo que tenés para nosotros. Paseaste ahí por todo el escenario geopolítico que va a tener que tocar. Javier Miley mencionabas América del Sur eh, y Sudamérica en, en, dentro de lo que es tu, tu análisis. Y yo pensaba, los Kirchner crearon UNASUR, Macri creó el ProSUR contra la UNASUR, ¿no? Eh, y Miley no parecería tener una agenda en ese plano. ¿Qué piensas en, en breves minutos que es lo que nos queda, que puede hacer Miley en, en América del Sur?
9: Eh, poco porque creo que encuentra en Boric y en Petro y en Lula un triángulo no muy favorable a sus. Eh, iniciativas o políticas, uh -huh. no se ha referido nunca a América Latina no digo que tenga que decir que existe la patria latinoamericana, pero claro. puede decir perfectamente que Sudamérica es el ámbito natural uh -huh. de la proyección de la Argentina uh, no sabemos uh, uh, qué tipo de perfil de embajador estará enviando a los países de Sudamérica uh, y en todo caso, sí asumo que lo que más le interesará de Sudamérica no es el componente político, pero sí el componente comercial.
2: El componente comercial. Eh, Juan Gabriel, desde ya te agradecemos tu participación en eh, Gente de a Pie. Es muy bueno notorio que vienen tiempos para seguir eh, la política internacional del nuevo gobierno electo en la Argentina y obviamente eh, nos comunicaremos seguramente más adelante con vos para seguir trabajando esta cuestión tan importante que estuvo ausente en buena parte de la campaña, pero que se, lo, se coló en el último debate. Muchas gracias, Juan Gabriel, por eh, estar acá en Gente de a Pie.
9: Eh, gracias a ustedes y siempre recuerden... Eh, que es parte del interés nacional argentino tener una buena política exterior.
2: Exacto,
5: pensamos lo mismo. Gracias, Juan Gabriel. En las tardes de la radio pública, gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld. Noticias. El país en una sola radio.
6: Es la hora 16:30 minutos en todo el país.
1: Luego de la reunión de gobernadores de juntos por el cambio, Diego Santilli le dio su apoyo a Javier Milei.
7: Nosotros tenemos que dar un apoyo a este presidente. La sociedad lo eligió contundentemente. Y tenemos que apoyar transformaciones que hace décadas que se están discutiendo. ¿Sabe para qué? Para terminar con la inflación, para terminar con la inseguridad, para poder vivir en paz y tranquilo, para que nuestro país crezca. ¿Tiene con qué? Tiene energía, tiene minerales, tiene campo, tiene alimentos, tiene talento. Argentina exporta talento. En el
6: Chaco se reglamentó el retiro voluntario por familiar con discapacidad.
7: El gobierno de
11: Chaco reglamentó el retiro voluntario móvil por familiar con discapacidad. Al respecto dio detalles el presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, José Lorenzo esto dijo.
9: Que una persona que tiene iniciar el trámite, primero debe presentar la documentación en la jurisdicción donde trabaja. La oficina de recursos humanos debe autorizar digamos la presentación. Una vez, digamos, que tenga toda esa información tiene que venir a la dirección general de recursos humanos, constata toda esta documentación y tiene que venir al instituto provincial, donde el instituto provincial es el que en cierto modo, a través de sus órganos técnicos, va a
5: determinar si esta persona encuadra o no dentro de la posibilidad de retirar. Es importante aclarar que la ley es para personas que tengan a su cargo personas con discapacidad multiimpedida. O sea, no es para todas
9: las familias que tienen una persona con discapacidad a cargo.
1: Marcela Vaquer Radio Nacional Resistencia. Internacionales. La ONU pide ampliar la entrada de ayuda a la Franja de Gaza. El Programa Mundial de Alimentos,
6: dependiente del organismo, afirmó que la entrada de la ayuda humanitaria, gracias al alto al fuego en la Franja de Gaza, es una ventana de alivio para miles de personas.
1: Aunque advirtió que ese flujo de asistencia debe ser aún mayor y sostenerse en el tiempo, ya que seis días no bastan para proporcionar toda la asistencia.
7: Deportes.
2: Estamos en el Dene Club Argentino, donde se está jugando... El WTA 125 de Buenos Aires el torneo femenino más importante que tiene el país. Justamente hablamos con el director del torneo nacional, con Martín Jaite.
7: El, el objetivo con la WTA es algún día eh, poder transcurrir en el tiempo y que crezca como, como presión de la TV.
2: Igual fue creciendo mucho del primer torneo a este, iban tres años nada más. Sí, 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 la verdad que
7: el, el, el avance el avance más importante de, 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 en estos tres años fue el avance de las jugadoras argentinas, que es un poco el objetivo para hacer este torneo, como levantar el nivel del tenis sudamericano, puntualmente para nosotros y el Tienes argentino. Hace tres años cuando empezamos el, este, esta nueva aventura, eh, la única que podía jugar el torneo era Nadia poderosa y hoy ya hay seis argentinas que entraron por ranking. Desde el tenis club
2: argentino, para Radio Nacional, Daniel Corujo.
6: Datos del tiempo. En Río Grande la temperatura es de 8 grados, humedad 85%, cielo cubierto.
1: Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 30 grados una décima. Humedad 53% cielo despejado.
5: Informó. La radio pública en todo el país. Más
4: info en radionacional.com.ar. Tu
0: verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
5: Un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weifel.
1: Pero mira que si hay alguien que viaja, que viaje viaja, bueno también escribe. Es en Mariana Enríquez. ¿Dónde anda? Viaja a
2: presentar libros también, ¿no? y sí, claro. Viaja por trabajo. Viaja por trabajo. ¿Viste que hay otros que viajan por, por placer. Ocio y placer. Pero a
1: ella también le da placer. Y
2: seguro, olvídate. Disfruta escuchamos? de viajar, ¿sí? sí pero y de
1: escribir. Bajamos. Y nosotros disfrutamos.
2: Vamos a ir a México. Entonces, con lo que ella escribe. Vamos a ir a México.
1: Bueno, te sigo, dale.
2: Con Mariana vamos a ir a México. Nos vamos.
11: Hola oyentes, hola compañeros. Hoy un diario de viaje un poco atrasado, ya no estoy en, en México, pero me parecía interesante contarles la, la experiencia de estar en la frontera. Estuve en El Paso, estuve en Ciudad Juárez y estuve en Chihuahua. A nivel personal, este es el recorrido de uno de mis libros favoritos que es Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy. Eh, transcurre ahí, o sea, es una, es una, una parte de la de, de la guerra, de la, de la frontera que literalmente transcurre ahí. El libro es hiper violento, se los recomiendo muchísimo. Y personalmente hice mi tour Cormac McCarthy, me fui a la casa donde lo escribió, al hotel en El Paso. Donde durante un tiempo escribió también, y eh, creo que escribió La Carretera en este hotel, y un bar en Ciudad Juárez que se llama Kentucky, donde bebía de vez en cuando. Cosas eh, particulares. Me invitaron a la Universidad del Paso, a la Universidad de Texas en El Paso. Ahí vivía y estuvo durante muchos años con Mama McCarthy. No participaba del departamento de letras sino que era amigo de la gente del Departamento de Ciencias Exactas. La universidad es muy particular porque es estilo butanés, o sea, de Bután. Aparentemente, el dinero lo donó la familia real, digamos, de Bután en su momento, hace muchísimos años. Pues estaba fascinada la, la reina o la princesa, no sé bien, o emperatriz quizás, o no me pidan eh, genealogías reales, porque había visto el lugar en National Geographic, creo, una cosa así. bueno Cuestión es que la, es rarísimo porque es una, un campus en el estilo butanés en el desierto y en el límite con México. El Paso es una ciudad eh, pequeña, o sea, grande, un millón de habitantes, pero para Estados Unidos es más bien pequeña, muy tranquila, a pesar de que ahora les explico bien cómo está la, la, la frontera con Juárez. Y tiene una, una parte que se llama Segundo Barrio, que es el barrio donde viven los inmigrantes, no solamente mexicanos, sino de Centroamérica. y muchísimos venezolanos donde se habla, no solo se habla castellano, sino que realmente se parece a, lo, a Once. Es Once. Eh, mini, ¿no? Pero porque todo es chiquito en el paso. Pero es Once. O sea, eh, negocios de ropa con con ropa a la calle, muchísima ropa de segunda mano, eh, ropa realmente barata, mucha chuchería, es 11, es, es idéntico. Y, y hay una parte, hay un enorme mural, con muchas personalidades importantes, digamos, de México, donde paran los inmigrantes, que esperando, hay baños químicos y todo, esperando a que, se los lleven a estados demócratas porque Texas no acepta inmigrantes. Entonces eh, tienen que ser llevados a otros lados. Y ya no existe todo lo de, la, lo de la jaula, se acuerdan, y todo eso no, no, no pasa más, pero la gente tiene que esperar ahí, en la calle, hasta que eh, los vengan a buscar. Lo curioso de Paso y Ciudad Juárez es que, además de que Ciudad Juárez es muy violenta, aunque ya toda la cuestión de las mujeres asesinadas y las maquilas, todo eso ha quedado muy atrás, ahora les voy a contar, ahora es un territorio donde hay problemas de narco y guerras de narco, como en muchos lugares de México. Lo que el puente comunica es el centro de Juárez con el centro del paso, o sea, eso es muy notable, es como si estuviera dividida la calle Florida. Por supuesto, el puente es muy grande, pero realmente en el centro hay otros puentes, pero ese puente del centro es un puente que comunica centro de la ciudad con centro de la ciudad con esto quiero decir que la gente muchas veces se va caminando y va a comprar a Juárez porque es más barato comida o lo que sea va muchísimo al dentista del otro lado saben que todo el tema de la salud en Estados Unidos es muy caro van muchísimo a hacerse no sé, las cirugías estéticas del otro lado eh, quizá no tanto a comprar ropa, porque ya les digo que hay una parte que ahí que es como una, una zona gris, que es más o menos en común, pero muchas cosas que son más baratas en México y que se consiguen perfectamente, se las van a comprar ahí. Y hay gente que cruza la frontera a diario caminando, porque es como cruzar un puente. Eh, cuando se pasa en auto, suelen suelen haber bastantes colas, porque hay muchísima gente que trabaja en El Paso, vive en Juárez y al revés. Y mucha gente que también trabaja, que estudia en la Universidad de Texas, que tiene muchos programas bilingües. Entonces, también pasa exactamente lo mismo. Y revisan bastante los la, papeles que uno puede tener. Pero la verdad no es muy... Es raro, uno se siente, uno se calla la boca, como que se tiene que portar bien, digamos. Es una situación un poco incómoda, pero la verdad que... Yo, toda la gente que vi pasar, de hecho, los chicos que venían conmigo decían: ¿Cómo harán cuando mandan pasar a alguien? Porque es una cola muy larga. Eh, y los dos chicos con los que fui a, a Juárez eran juarenses y nunca habían visto que mandaran a alguien de vuelta ahí en la frontera. Y no se imaginaban cómo podía ser porque no, la, realmente no hay lugar para, para girar. O sea, son todos carriles, tipo carriles de, una, de, de, una, de cualquier eh, ruta, de cualquier autovía. Lo que pasa es que es un puente. Entonces no es tan fácil mandarte de vuelta. Bueno, el tema de las mujeres y Juárez. Lo que es, es visible a esta altura es una enorme cruz con clavos que está justamente en este puente, que es el puente del centro, donde terminan las marchas de las chicas, que empiezan donde alguna vez estuvieron las maquilas. Cuando esto pasa, en 2008, 2009 creo que es, cuando es la, la, los crímenes y la investigación que termina en el libro de Sergio González Rodríguez, Huesos en el desierto y toda la crisis de los femicidios, que continúa, o sea, hay femicidios en todo México, y en Juárez en particular, pero no es lo que, lo que fue en, en ese momento ya en absoluto. En ese momento las maquilas estaban, que son la, las fábricas donde estas chicas trabajaban, estaban separadas de la ciudad por un descampado bastante amplio. Ese descampado bastante amplio en todos estos años, que son muchos, se urbanizó por completo, por completo al punto que hay un consulado de Estados Unidos enorme ahí y que es otro minicentro de la ciudad que tiene muchos. Es una ciudad muy descentralizada, Juárez. Eh, por lo poco que pude ver, estuve un día nada más. Y es un minicentro bastante afluente, quiero decir, o sea, donde hay gente con se nota con bastante dinero, aunque es fea la ciudad, no es una cosa que uno ya que se da cuenta que es un lugar con dinero porque sea lindo, ¿no? Y hay en lo que es el campo algodonero que es este lugar donde aparecieron muchos era realmente un campo algodón donde aparecieron muchos de los cadáveres hay en este momento un eh, parque recordatorio que cuando fuimos estaba cerrado eh, pero lo que tiene es, es el nombre de las muertas un par de eh, estatuas, bueno es bastante grande y las marchas feministas salen de ahí pasan por un viaducto y terminan en el puente en general. No se permiten varones en esas, en esas marchas y se hacen todos los 8 de marzo. Pero lo que quiero decir es que no es una ciudad que donde las marcas de ese femicidio, que quizá el resto del mundo tenga mucho más presente que los propios juarenses, sean tan obvias, que es casi un hecho del pasado, es un, algo que pasó hace casi una década, eh, y que sigue habiendo eh, violencia, sigue habiendo femicidios, sigue habiendo crímenes de, de peruso, crímenes de, de relacionados con el narco y crímenes de bandas, pero eso lamentablemente están eh, bastante acostumbrados y ellos no, no sienten que sea una ciudad peligrosa, eh, me llevaron a ver la casa de Juan Gabriel, ustedes saben Juan Gabriel era ídolo es la casa que Juan Gabriel le compró a su mamá, porque era la casa donde la mamá de Juan Gabriel trabajaba como empleada doméstica, y él le prometió que cuando fuera famoso se le iba a comprar, así que así lo hizo, es una casa enorme. Eh, era tarde, así que no era para entrar, creo que se puede entrar de día a una casa museo, pero hay música de Juan Gabriel a todo trapo, todo el tiempo, está lleno de gente, lleno de chicos, o sea, no se tienen que imaginar la ciudad como una ciudad oscura, donde pasan cosas terribles y, o sea, pasan, que luego pasaron, eh, pero hay mucho movimiento de noche, familias, chicos, etcétera, especialmente en esta zona, al lado de como una especie de paseo que tiene a los grandes eh, famosos de, de, de Juárez, entre ellos, por ejemplo, una pobre jirafa que se llama Modesto, que estaba en un parque en el centro de, de Juárez, no sé cuán zoológico, era ese parque que decía, bueno, pero el pobre animal vivía y se murió hace un par de años, me decían, se reían ellos que la lloraron más que a Juan Gabriel, y después fuimos a todo lo que es el centro y los bares del centro, que fueron lugares, don, son lugares donde, ahora no aparentemente, pero en, ahora parece que eso el, el, sucede mucho más en Tijuana, México es un país muy orgánico, en sentido de como que la enfermedad pasa de un lugar a otro, ¿no? Y, y Juana parece que es un problema que tiene un problema muy grave de trata eh, aquí hay violencia a veces de noche de borrachos sí, y qué sé yo pero no sé si pasa por mucho, mucho más que eso pero sí, un poco sí hay prostitución, claramente, qué sé yo y hay dos bares famosos que es el Club 15, que se llama así porque entraban solamente 15 personas A se iba Hemingway muy seguido y el otro eh, se llama Kentucky que es supuestamente donde se inventaban las margaritas aunque... Hay 87 lugares en México, sin exagerar, donde se inventaron las margaritas y parece que iba María Félix, eh, Marilyn Monroe, o incluso eh, Elizabeth Taylor, que se iba a divorciar o lo que sea, eh, vía México, digamos, bueno, en fin. Eh, son como lugares de pasadas glorias, con cosas muy antiguas y bastante lindos, pero con con su, con su punto de sordidez. Bueno, estuve estos días ahí, estuve sobre todo en, estuve del lado de Estados Unidos, en la universidad. Cuando terminé lo que tenía que hacer ahí de trabajo, me fui a Chihuahua en auto. Averigüé bastante si era una cosa segura de hacer, uno nunca sabe en la frontera, si está más o menos libre, qué sé yo. Y todo el mundo me dijo que sí, fue muy, muy tranquilo el viaje, es un viaje de cinco horas, de Ciudad Juárez hasta Chihuahua. Chihuahua es la capital del estado de Chihuahua, es una ciudad pequeña, mucho más pequeña que Juárez mucho más modesta que Juárez, una ciudad también claramente de frontera, donde se la comida es distinta, o sea, toda esta comida picante, el que, que, que uno se imagina las el, las quesadillas, los chilaquilas, todo eso, um, es más del centro, acá hay muchísimo taco de carne, etcétera, O sea, es un es más texano todo, o sea, es, más, es claramente más, más frontera. Chihuahua es donde nació Anthony Quinn, entre otras cosas. En fin, es un lugar... Este, bastante particular, aparentemente más tranquilo, pero por ejemplo no te dejan eh, tomar taxi solo, pero anduvimos por de noche por el centro solo, si es como relativamente tranquilo. Calculo, veo como todos los lugares en México, incluido la Ciudad de México, debe tener sus zonas. Este reporte de la frontera, desde ahí me fui a Ciudad de México, que ya es otra cosa. Pero este reporte de la frontera me parece interesante sobre todo para entender también que los... Las fronteras son lugares en todos lados muy calientes, pero que va cambiando también y que a veces los lugares quedan congelados con una imagen. Ellos me contaban en Chihuahua que va muy poca gente, que muy poca gente va a visitar, que va muy poca gente a la Feria del Libro y en muchos casos es porque tienen miedo. Y no siempre está no justificado, quiero decir, pero me decían que en este momento los lugares como calientes en este momento son Tamaulipas y Sinaloa y que Monterrey, cuando yo fui a Monterrey hace muchos años, estaba muy caliente y ahora no. Así que eso. Juárez y, y Chihuahua, ambos intensamente interesantes eh, y muy intensos, sobre todo Juárez, eh, y muy interesante la relación. Saben que en el 2008, con esto les termino esta columna, cuando eh, eran los femicidios de, de Juárez estremecían al planeta, digamos, la ciudad del Paso en Estados Unidos se declara la más segura del mundo y la más segura del mundo. La más segura de Estados Unidos y la más segura con esa cantidad de gente. Muy curioso, porque realmente estamos hablando de un puente que se cruza de un centro al otro. Bueno, la próxima creo que ya eh, nos veremos en, en el estudio o no, porque me estoy yendo mañana a Chile, así que quizá haya un poquito, un diario más de viaje de Chile.
5: Siete, Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld Por Nacional La Radio Pública
4: Todos los contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar Podcast, entrevistas federales Archivo Héctor Larrea y más, mucho más Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar 40 años Memorias, Memorias de la democracia 2010 UNASUR
12: Y el otro lado del sueño americano es un boliviano, es un bosomar, es un argentino, un dominicano, es un mexicano, es un bolosur.
9: Damos entonces como aprobada por consenso Rafael Correa. No solo con la extensión de Argentina. Sí. ...la elección del señor Néstor Kirchner, expresidente de la República Argentina... ...como primer secretario general de la Unión de Naciones del Sur. En nombre de todos nuestros pueblos, juras poner todas tus capacidades... ...todos tus esfuerzos por construir esta patria grande... ...por seguir consolidando Unasur, por seguir cristalizando los sueños de nuestros libertadores de nuestros pueblos, de construir esta patria grande, empezando por la unidad de nuestra América del Sur.
5: Yo, Néstor Carlos Firner, juro ejercer con lealtad el cargo de Secretario General de la Unión de Naciones Sudamericanas para el que he sido designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, velando por el cumplimiento de los objetivos del Tratado Constitutivo de la Organización y asegurar el proceso de integración sudamericana.
12: Las futuras generaciones lo recuerden. Sabemos que lo vas a hacer. Pero si llegaras a fallar, querido Néstor, nosotros te demandaremos de las exigencias del presente. Buena suerte. Que Dios te acompañe en esta inmensa Corea.
0: Felicitaciones.
4: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional. Noviembre. Todo el año, Nacional, la Radio Pública.
5: Hasta las 17. Gente de a pie, el programa de Mario Waifel Por Nacional, la Radio Pública.
1: Y sí, quedan unos minutitos más de Gente de a pie de este martes. Momento para aprovechar la presencia de Juan Manuel Car.
2: Sí, a ver, breve, las tres noticias creo yo del día son más o menos similares. Mencionábamos algo a través del tweet de la actual vicepresidenta hasta el 10 de diciembre, Cristina Fernández de Kirchner. Empezamos con el tema Boca Juniors. Este domingo tendrían que ser las elecciones en el Club Boca Juniors, lo digo en eh, potencial, porque la justicia suspendió hoy las elecciones. Uh -huh. Y el expresidente de la Argentina, Mauricio Macri, también expresidente de Boca Juniors, es uno de los principales eh, impulsores del pedido de suspensión de las elecciones porque él dice que la actual gestión del club encabezada por Riquelme, metió, según ellos, eh, socios eh, en lo que sería el padrón electoral, ¿no? unos 13.000 socios impugna Mauricio Macri, que salió a decirte saca los 13.000 y votamos el domingo, eh, habla de una manera desproporcional de aumento de socios. Vamos a ver, hoy hablará la conducción del club en la bombonera a las 20 horas. Fíjense el dato donde habla la conducción del club en la bombonera. Y Macri tiene que hablar en el Hotel Libertador, que es el búnker de Javier Gerardo Milley, que se encuentra hoy de viaje en los Estados Unidos de América. Las otras dos noticias tienen que ver con. La Cámara Federal Porteña revocó el sobreseguimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto lavado de activos en la que fuera condenado el empresario Lázaro Báez. De eso también se expresó Cristina Kirchner en Twitter. Y por último, ¿se acuerdan ustedes de el espionaje ilegal vinculado al hundimiento del Ara San Juan? Bueno, eh, Mauricio Macri fue favorecido por los camaristas Guillermo Giacobucci y Mariano Boriski. Es la investigación por espionaje a los familiares de víctimas del submarino hundido en el año 2017, donde 44 tripulantes perdieron la vida. El espionaje se basó en ese entonces en el seguimiento de familiares que pedían justicia por el hundimiento del barco, fotos, infiltraciones en marchas, control de conversaciones en teléfonos celulares, algunas de las denuncias expresadas por la familia ante la justicia, nada de eso cambió la caracterización que tenían los camaristas Jacobucci y Boriski, y han confirmado el sobrecimiento de Mauricio Macri fíjate, van en hilo las tres y tienen que ver también con la coyuntura política de un país que eligió hace nada más que una semana y media a Javier Milei co lo ponemos así una pregunta con el propio Mauricio Macri
1: Bien eh, ¿Cuándo regresa Juan Manuel Carr? El día jueves Perfecto, ya tenemos algo...
2: Interpreta, no se puede contar. Yo no, viste, soy billardista, ah. billardista serio, de verdad. ¿sí? entonces las De raza. Las ¿Le viste? No. No, no te ¿Pues? voy a contestar eso porque no sé todavía. Y viste que las entrevistas a, a veces Ay, caen. Eh, sí,
1: como decía Mario, ¿no? No vamos a guardar porque. Eso. Eh, ¿No te acuerdas? Siempre hay que, que seguir a Mario. Ahí Siempre, está. claro que sí. Pero desde ya, por supuesto. Eh, te recuerdo que el jueves Musicalizas vos, así que anda pensándote un tema, un intérprete para mañana ya porque en este momento eh, Erika, nos vamos, ¿no? Miguel, ¿nos vamos? Sí. Vos te quedás. Vos te quedás. Yo, sí, te quedás. Le hablo a un diano que se tiene que quedar porque llega Luis Almaya. Se queda. Sí. Pero mañana a las 3 de la tarde hay más gente de a pie en Duplex con Nacional Folclórica y AM870. Para todo el país, estés donde estés, se escucha esta radio en toda nuestra Argentina. Mañana a las tres más gente de a pie. Ahora, El Oso, Morris.
12: Yo vivía en el bosque muy contento Caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar Pero un día vino el hombre con sus caulas Me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad Con forma te de un tigre viejo Nunca el techo y la comida han de faltar Solo existe el que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar Han pasado Cuatro años de esta vida Con el circo recorrí el mundo así Pero nunca pude olvidarme del todo De mis bosques, de mis tardes y de mí En un pueblito alejado Alguien nos robó el candado En una noche sin luna yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque. Otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque. Estoy contento de verla.